0: Masernimpflicht: Das Bundesverfassungsgericht beschließt gegen die Elternbeschwerden, was ist jetzt zu tun? Die Verfassungsbeschwerden der Eltern gegen die Masernimpflicht wurde in dem Beschluss des Verfassungsgerichts am 18. August 22 abgelehnt. Aus diesem aktuellen Anlass beschäftigen wir uns heute mit den folgenden Fragen: Wer ist jetzt konkret betroffen und muss somit ab heute gesetzlich verpflichtet, was genau tun? Wie ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts begründet? Ist die Masernimpfpflicht geeignet, verhältnismäßig und angemessen? Wer soll durch die Masernimpfpflicht eigentlich geschützt werden und werden die vorgegebenen Ziele erreicht? Welche Möglichkeiten haben Eltern jetzt, wenn sie ihre Kinder nicht zweimal gegen Masern impfen lassen wollen oder gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt? Und wie geht es jetzt weiter? Gibt es noch eine Option, gegen die Masernimpfpflicht vorzugehen? Die Antworten auf all diese Fragen in dieser Episode unseres Podcasts und wer zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, findet in den Shownotes den Link zu unserer Website und eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antwort gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und es gab kaum einen Zeitpunkt, zu dem dieser Titel aktueller war und brisanter und mehr auf den Punkt getroffen hat, wie zu dieser Zeit, in der das Bundesverfassungsgericht final, jedenfalls im deutschen Rechtssystem, über die Masern-Impfpflicht befunden hat und ähm, sie sozusagen für... Da reden wir später noch drüber, aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine Rechtssituation, in der wir uns anders verhalten müssen, als wir dachten, dass wir das vielleicht müssen, wenn die Verfassungsbeschwerden der Eltern doch vielleicht hätten Erfolg haben können. Das ist jetzt jedenfalls vom Tisch. Mein Name ist Hauke Wagner, ich darf heute diese Folge moderieren und auf der anderen Seite, die ärztliche Perspektive darf natürlich bei diesem Thema überhaupt nicht fehlen, den wunderbaren und kompetenten Dr. Alexander Konietzki. Moin Alex. Moin Hauke. Genau, also das Bundesverfassungsgericht hat gesprochen und vielleicht fangen wir mal an mit den ganz konkreten Auswirkungen, die das jetzt auf all diejenigen hat, auf die diese Masernimpflicht, die nun rechtsgültig ist, ähm, dann auch äh, Bestand hat. Und was müssen die jetzt eigentlich machen und wen betrifft das und wen betrifft das auch nicht? Sag mal. Es trifft auf
1: jeden Fall alle Kindergartenkinder, denn das Bundesverfassungsgericht hat die Einschränkung gemacht, dass es sich zu den Schulkindern noch in einem gesonderten, in einer gesonderten Stellungnahme äußern wird. Und für alle in diesen Institutionen Arbeitenden gelten jetzt diese Richtlinien und es wird sich weiter auch auf die ähm, medizinischen Institutionen auswirken. Das bedeutet in Kliniken und in ähm, Arztpraxen und in Pflegeheimen wird dieser Masernschutz
0: und durch die Immunität nachgewiesen ebenfalls gefordert sein. Genau, das ist der richtige oder wichtige Hinweis. Die erste kurze Nachfrage, weißt du, wann die Stellungnahme zu den Schulkindern kommen wird?
1: Das haben sie noch nicht ähm, vorausgesagt, äh, das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass diese Stellungnahme oder diese äh, Beschlussfassung vom 22.07. ist, also schon ein paar Tage alt und eben erst vor vier Tagen veröffentlicht wurde.
0: Und dann die nächste Nachfrage, geimpft oder Titernachweis nachweis ist ja sozusagen die Frage, muss ich ein, mhm. zwei mehrmals geimpft sein oder kann ich auch nur einen Titer bestimmen? Welche Möglichkeiten habe ich, meine Immunität rechtskonform nachzuweisen? Das geht tatsächlich
1: über die Titerbestimmung, denn das Labor kann nicht unterscheiden, ob es sich dabei um einen Impf- oder um eine ähm, Wildvirus-Typ-Immunisierung gehandelt hat, so dass es möglich ist, sich einmal impfen zu lassen und dann die Titerbestimmung im Anschluss zu vollziehen und dann hat man den Nachweis der Immunität hinsichtlich der Masern. Es geht selbstverständlich auch mit zwei Impfungen, ist aber eigentlich nicht nötig, wenn man sich vorstellt, dass ähm, 95 Prozent aller Menschen, die man einmal impft, nach dem ersten Lebensgeburtstag eine solche Immunität aufbauen.
0: Okay, das heißt, entweder ich habe tatsächlich ähm, den wilden Virusstamm mal erlebt und durchlebt und habe dadurch eine Immunisierung ja. oder ich habe die erste genau. Impfung gehabt. Dann lasse ich ein großes Blutbild machen. Was muss ich eigentlich bestimmen lassen? Nee, gar kein großes
1: Blutbild. Tatsächlich einfach nur der masern -Titer. Der wird bestimmt. Das ist aus der Serologie wird das gemacht. Also aus einem einzigen kleinen Blutröhrchen. Man kann keinen Fingerpeaks machen, wie man es bei der BGA, also Blutgasanalyse kennt. Aber man braucht ein bisschen Blut, einen Milliliter oder zwei, dann kann man daraus den Masantiter bestimmen.
0: Okay. Und das kann ich beim, bei meinem Kinderarzt vollziehen.
1: Das könnte jeder Kinderarzt machen, wenn er sich dazu bereit erklärt. Einige halten auch das für eine nicht ganz unberechtigt Körperverletzung, denn jeder Pieks ist eine Körperverletzung, die Impfung wie auch die Blutentnahme und das muss natürlich im Miteinander, im Austausch mit dem Patienten und den Patienteneltern dann eruiert werden, welche Form der Körperverletzung wähle ich denn jetzt und den, welche liegt denen
0: näher. Und um es mal in der Praxis durchzuspielen, es könnte ja sein, dass ich äh, eine natürliche Immunität habe, auch mit einem Verlauf, der mir entgangen ist oder so. Also die Möglichkeit besteht. Ich habe im erweiterten Bekanntenkreis einen Fall erlebt, wo ein Junge einen Titer hatte, wo niemand gemerkt hat, dass er offensichtlich die Masern durchgemacht hat. Und nun, ähm, der war natürlich dann, der brauchte gar keine Impfung und dann, weil er die Immunisierung über den Titer nachweisen konnte. Und nun ist die Frage, wenn ich nun äh, keine natürliche Immunisierung habe, dann bräuchte ich also eine Impfung und dann müsste ich aber nochmal ein Blutbild machen, äh, nochmal den Titer bestimmen lassen.
1: Ja genau, so müsste man es machen. Also zwei Termine beim Arzt stehen quasi jetzt denjenigen bevor,
0: die im Moment noch nicht haben impfen wollen oder ihre Kinder noch nicht geimpft haben. genau Zwei, es sind doch sogar drei, oder? Also wenn ich den Titer erstmal so bestimme, dann ist es der erste, dann ist die erste Impfung und dann müsste ich nochmal den Titer mhm. bestimmen, oder?
1: Ja, ist völlig richtig, wenn man das in dieser Reihenfolge machen möchte. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, auch wenn das in der Bekanntschaft vorgekommen ist, dass eine Maserninfektion unbemerkt abläuft. Also das ist ein großer Zufall und ja auch ein großes Glück für den, den es da getroffen hat, dass er die Masern ohne viele Symptome einfach in die Immunität integriert hat. Aber der Normalfall ist es nicht, sodass sich die meisten Eltern dann nach der Beratung eher dafür entscheiden, okay, wir impfen einmalig und bestimmen dann den Titel. Das machen vor allem diejenigen, denen es wichtig ist, dass so wenig wie möglich Impfstoff in das Kind kommt. Denn das, was das Bundesverfassungsgericht in keiner Weise gewürdigt hat, ist beziehungsweise einfach nur über, ja wie soll ich es nennen, einfach übergangen hat ein wenig, ist, dass die Impfungen durchaus auch Nebenwirkungen haben. Und da können wir nachher gerne nochmal dezidierter darauf eingehen, aber die sind auch nicht ganz unerheblich. Und wenn sich Eltern eben dafür entscheiden, diese Nebenwirkungsquote durch so wenig wie möglich Impfungen auch gering zu halten, mehr bleibt ihnen ja im Moment nicht übrig. Dann ist eben die titerbestimmung die nächste logische Konsequenz.
0: Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich bin jetzt also damit konfrontiert, dass ich eine Impfung an meinem Kind vornehmen lassen muss, für den Fall, dass ich möchte, dass es in den Kindergarten geht. Jedenfalls ist die Situation jetzt vorläufig so. Du erwähntest es bereits. Wie ist das mit den Nebenwirkungen?
1: Also es ist so, dass der Gesetzesentwurf sie als äußerst nebenwirkungsarm beschreibt und damit eigentlich nur wirklich unvollkommen darstellt, was diese masern ums und masern ums rütteln Windpocken das ist auch noch ein Punkt, den wir gleich noch ansprechen müssen, nämlich, dass wir mit Kombinationsimpfstoffen in Deutschland nur umgehen können, weil in Deutschland kein Einzelimpfstoff für Masern vorliegt, sodass dieses Gesetz, was jetzt ähm, bestätigt ist, gleich eine faktische Impfpflicht für drei bis vier Impfstoffe implementiert und die können Nebenwirkungen haben, die sich in der Mehrzahl auf die Masernkomponente zurückführen lassen. Dazu gehört zum Beispiel das Fieber mit 5 bis 15 Prozent zum Krankheitsgefühl völlig klar, aber und jetzt kommt ein Fieberkrampf mit einer ähm, Häufigkeit von 1 zu 500 kann auftreten. Es können die Originalimpfmasern auftreten, die also die Originalerkrankung exakt nachahmen, so dass eigentlich nicht so richtig viel gewonnen ist, wenn man ehrlich ist. Und es können allergische Reaktionen auftreten, wie Nesselsucht, Nesselfieber, Asthma, anaphylaktischer Schock oder auch schwere Reaktionen, die ungefähr so 1 zu 5000 auftauchen. Dazu gehört zum Beispiel die idiopathische thrombozytopenische Purpura. Das sind also ein Verbrauch von Blutplättchen, die dann zu Unterhautblutungen führen, und das muss ich erstmal wieder regenerieren, oder neurologische Komplikationen, die sind noch seltener, mit einer 1 zu 365.000, die Sehnervenentzündung zum Beispiel, Lähmung der Hirnnerven, oder das guillain barré syndrom das ist eine aufsteigende Lähmung, die ähm, dazu führt, dass man eventuell auch beatmungspflichtig wird, wenn man erst die Füße nicht bewegen kann, dann die Beine nicht, und so weiter bis hin eventuell, wie gesagt, das ist eine aufsteigende Lähmung, bis hin zum Atemzentrum kann das äh, gehen. Es kann eine Cerebellitis, also eine Kleinhirnentzündung, auftauchen oder Symptome einer Enzephalitis. Damit wäre das gesamte Gehirn äh, bedacht und das ist dann aber sehr selten, eins zu 1,5 Millionen. Aber das sind so die Dinge, und in ganz seltenen Fällen, das muss man sagen, bei immungeschwächten Personen beispielsweise, wir impfen die Kinder ja als Säuglinge, die STIKO empfiehlt es ja direkt im 11. Monat, so früh wie kein, fast kein anderes europäisches Land, also nur Luxemburg und Österreich machen es gleich früh, kann es auch zu Todesfällen kommen. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat äh, vor wenigen Jahren immerhin zwei Todesfälle nach normaler mumps ähm, aufnehmen müssen. Äh, in Die Statistik. Insofern so ganz ohne und nebenwirkungsfrei oder arm ist das Ganze eben nicht und genau darum entstehen ja auch die Sorgen und die Nöte der Eltern, die ihre Kinder eigentlich gar nicht impfen möchten oder eben nicht so früh impfen möchten, denn ähm, wir reden hier nicht über nichts, sondern es ist eine ganze Reihe von Nebenwirkungsrisiken, die wir eingehen, wir müssen uns mal vorstellen, wir haben gesunde Kinder, die wir da vor einer Krankheit schützen wollen. Und ähm, die waren bis zu dem Zeitpunkt der Impfung gesund und sind dann mit dem guillain barré syndrom plötzlich auf Intensivstation. Das ist eine Geschichte, die man sich auch nicht wünscht. Ja, und darum geht es eigentlich. Ne? Das ist die Abwägung, die, die den Eltern jetzt genommen wird durch dieses Durchwinken. Dieses zur
0: Abwägung gehört aber natürlich auch und darüber müssten wir einmal ganz kurz äh, auch sprechen. Äh, ich brauche natürlich auch die Risikodaten für die ähm, für den natürlichen Verlauf von Masern. Also ich bin mit dem Wildstamm konfrontiert ähm, und davor will ich ja schützen. Nun, das, was ich am absurdesten finde, ist, dass man auch durch die Impfung äh, die Masern bekommen kann. Weil, du sagtest gerade, es ist nichts gewonnen, das ist genau der Fall. Aber ist denn in der Verhältnismäßigkeit, ist natürlich schwierig wahrscheinlich gegenüberzustellen, aber ich habe immer den Eindruck, dass ich ein Risiko durch ein anderes austausche. Aber jetzt werde ich gezwungen, dieses Risiko zu nehmen und nicht mehr das des Wildtypen sozusagen oder des Wildvirus. Ähm, ja. Wie ist, kann man kann man sagen, das ist die Verhältnismäßigkeit? Also so, so groß ist das Risiko einer Originalerkrankung und so hoch ist das Risiko der Impfung? Kann man da so einen Quotienten bilden? Das ist natürlich meine mathematische Lieblings- Ja, wir hatten das schon in dem
1: Podcast ähm, Nummer eins und auch im Podcast Nummer zwei, wo wir auf diese Risiken der Originalerkrankung eingegangen sind. Und ähm, natürlich ist es so, dass die Risiken bei der Originalerkrankung erst einmal in der Summe deutlich höher liegen, sonst könnte ich eine Impfung in gar keiner Weise mehr rechtfertigen. Also wenn wir eine Parität hätten von Nebenwirkung 1 und Nebenwirkung 2, äh, dann wäre das gar nicht überhaupt nicht vertretbar. Insofern, die sind seltener, vor allem die schwerwiegenden Nebenwirkungen sind seltener, aber sie sind eben nicht bei Null. Und da liegt im Grunde genommen ja die Kritik, dass das nicht gewürdigt wurde, dass wir dort auch eben einen Eingriff machen, der ebenfalls eine Nebenwirkungsquote hat, die nicht,
0: äh, ja, nicht bei Null liegt. Okay, wir haben also jetzt die Situation, dass das Bundesverfassungsgericht in der Begründung zu diesem Urteil gesagt hat, die vulnerablen Gruppen, die wir schützen mit dieser Impfung, deswegen brauchen wir diese merkwürdigen Quoten, von denen alle sprechen, 95 Prozent und nochmal 97 Prozent und keiner weiß genau eigentlich, ist dann wirklich alles geschafft wieder für, für die vulnerablen Gruppen, aber dafür soll ja dieses Gesetz nun gut sein, Frage Nummer eins, wir hatten das schon, aber eine kleine Wiederholung an dieser Stelle muss zumindest zu diesem Thema sein, wie hoch waren denn die Impfquoten vor dem Gesetz und zweitens, wer sind denn eigentlich die vulnerablen Gruppen, die wir schützen?
1: Ja das, ja, das macht ganz deutlich, dass das gar nicht so richtig zusammenpasst, weil die Impfquote war eigentlich in Deutschland nicht das Problem, als über die Gesetzesvorlage diskutiert wurde zu diesem Masernschutzgesetz. Wir hatten eine Impfquote von 97 Prozent Erstimpfung bei den schul einzuschulenden Kindern und 93 Prozent der Zweitimpfung. Und diese Quote ist über die letzten elf Jahre immer weiter angestiegen, sodass wir bei der Zweitimpfung von 88 Prozent jetzt eben bei immerhin 93 Prozent sind, wenn man das mal positiv ausdrücken möchte. Und wenn über die 95 Prozent gesprochen wird, dann reden wir immer über die gesamte Bevölkerung. Es macht also gar keinen Sinn, in der Kindergruppe die Zweitimpfungsrate auf 95 Prozent zu senken. Damit haben wir alle über 1970 Geborene ja noch nicht geimpft. Das ist nämlich gut möglich, dass dort die Impfquote deutlich niedriger liegt, so im 60-prozentigen Bereich. Es das bedeutet, dass dieses Gesetz ganz gezielt eine kleine Gruppe, wo wir eine 95 Prozent erreichen können, zwar herausgreift, denn da sind ja nur zwei Prozent Differenz, aber der Gesellschaft tun wir damit eigentlich gar keinen Dienst, denn die hatten eine größere Impflücke und die entsteht oder ist bereits da im Erwachsenenbereich. Und die 1970 er Geborenen, die haben die Masern nicht mehr ganz so häufig durchgemacht, weil dort schon angefangen wurde auch zu impfen, sodass es nicht so eine selbstverständliche natürliche Immunität gibt. Und einige haben eben entweder gar keine Impfung und keine Erkrankung gehabt, so muss es irgendwie zustande kommen, dass die ja nicht zero konvertiert sind. Das heißt, die haben gar keinen Schutz. Und eigentlich müsste man die Gesetzeslage darauf ausrichten, weil da ist viel mehr zu gewinnen, sage ich mal, viel mehr Land zu gewinnen, wenn wir die 95 Prozent in der gesamten Bevölkerung schützen wollen. Und ähm, leider springt das Gesetz da komplett vorbei. Und das Zweite ist, die vulnerable Gruppe wollen wir ja schützen, die lässt sich bei den Masern unheimlich schwer definieren. Bei der Corona-Situation haben wir gedacht, okay, das sind die über 70-Jährigen oder über 80-Jährigen oder Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Und jetzt versuchen wir es mal für die Masern zu machen. Dann sagen einige, es sind die Säuglinge. Aber dann schauen wir uns die Zahlen dazu an und müssen feststellen, Säuglinge erkranken nur ganz, ganz selten. Also es sind so im Zehner-Bereich äh, bis einer Bereich pro Jahr, wenn überhaupt. Und äh, nicht alle versterben übrigens daran, sondern es ist sehr, sehr selten, sondern es sind auch da, ja die Erwachsenen, die dann und Jugendlichen mittlerweile seit 2018, ähm, die diese Erkrankungen generieren und die meisten von denen machen die aber gut weg und das Risiko steigt eigentlich eher im höheren Alter dann wiederum, ähm, so dass wir auch da uns fragen müssen, warum müssen eigentlich jetzt wieder alle Kinder geimpft sein, damit denn die Älteren vielleicht mit der Risikoklassifikation höher geschützt sind, also Drittens werden noch Immunsupprimierte genannt, ja gut, die oder Immungeschwächte. Das ist so butterweich formuliert, dass man auch da eigentlich keine echte Gruppe zuordnen kann. Und auch nicht alle von den Immungeschwächten sind nicht, nicht geimpft. Also es lässt sich gar nicht so richtig eine Zahl benennen oder es lässt sich auch gar keine echte Gruppe bilden, die da geschützt werden soll. Da bleibt der Gesetzgeber und auch das Bundesverfassungsgericht.
0: Sehr vage. Gut. Dann sind wir mitten in dem Thema Sinnhaftigkeit. Also, mein politischer, mein politischer Verdacht ist natürlich, dass man Kinder impft, weil die noch nicht wählen können. Aber das ist ja auch nur meine persönliche Kommentierung an dieser Stelle. Ist denn zu erwarten, dass jetzt diese Impfpflicht, wenn man das schon mal durch, also positiv durchgefochten hat, äh, bei den Kindern, dass wir das jetzt, ähm, auch noch auf die Erwachsenen ausweiten? Also gibt es da irgendwie eine Kampagne zu sagen, wir machen jetzt? Nee, tatsächlich nicht. Ich denke auch, das wird nicht durchkommen, weil
1: diejenigen, die das aushecken, die Bundestagsabgeordneten, wir haben einen sehr jungen Bundestag, die müssen sich alle impfen lassen, plötzlich. Und ich weiß gar nicht, ob die ähm, alle den Schutz eigentlich, ihren eigenen Schutz eigentlich kennen. Ähm das kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich selber dazu nötigen, das denn auch so zu machen. Es war schon, also es ist eigentlich sehr erschreckend, wenn die Betroffenheit derjenigen, die die Wahlurne begehen, ähm, oder zur Wahlurne gehen, hoch ist, dann wird sehr vorsichtig abgewogen. Das hat man beim Transplantationsschutzgesetz gesehen. Wenn dort mit Ja gestimmt worden wäre, von dem Abgeordneten, dann wäre er mit Hineinfallen des Stimmzettels Organspender gewesen und das wäre ihm doch zu schnell gegangen. Das ist also nicht durchgekommen. Die Masernschutzgesetzgebung hingegen betrifft den Abgeordneten nicht. Und das Gleiche galt eben auch für die einrichtungsbezogene Impfpflicht der Corona. Das war selbstverständlich, da kann man das so durchwinken. Natürlich müssen die alle geimpft sein, weil selber muss man das dann gar nicht machen. Also ich denke, dass da eine, dass die Betroffenheit der Abgeordneten eine große Rolle spielt, auch wie dann so unabhängige ähm, ja, Wahlurengänge ausgehen.
0: Dann frage ich mich aber natürlich mit Blick auf dieses Gesetz, was ist der Sinn? Also ich habe ein Risiko nicht auf Null gedreht, ich habe jetzt eine verpflichtende... Einrichtungsbezogene Impfpflicht für Kindergartenmitarbeiter und Kindergartenkinder. Ich verstehe offen gestanden nicht, was das soll. Also es ist, auch wenn ich die Kommentierung der Headlines lese jetzt in den letzten zwei Tagen oder seit gestern eigentlich, seit Veröffentlichung ähm, des Bundesverfassungsgerichtsurteils, dann kann man wieder von einer politischen Kampagne sprechen. Ich verstehe aber ernsthaft den Sinn nicht. Hast du eine Erklärung?
1: Ja, also ich, ich kann es mir tatsächlich auch nur politisch vorstellen. Man wollte ähm, die Masern möchte man ausrotten weltweit und die WHO hat das ausgelobt. Und es gibt da ein Programm, was auch aus, ähm, ähm, in Deutschland durchgeführt werden sollte mit Impfkampagnencharakter von 2015 bis 2020. Und ich denke, dass es im Rahmen dieser Kampagne ähm, diese Gesetzgebung geben musste, um einfach auch Durchschlagkraft oder Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Denn ganz ehrlich, erforderlich war dieses Gesetz gerade in der Gruppe der Kinder nicht, wie wir aus den Impfquoten entnehmen oder den Impfquoten entnehmen können. Und geeignet, das haben wir beide jetzt hier erarbeitet, ist dieses Gesetz an der Stelle auch nicht, um für die gesamte Bevölkerung eine 95 Prozent hinzubekommen. Und ganz ehrlich, Angemessen ist es im Grunde auch nicht, wenn man sich vorstellt, dass die Eltern auch vorher schon durch Aufklärung vielleicht oder durch aufsuchende Beratung, wie auch immer geeignet, sich dafür entschieden haben, ihre Kinder impfen zu lassen. Eklatant finde ich an dieser Geschichte, dass die STIKO mit ihrer Empfehlung jetzt als medizinischer Standard hier wieder verschriftlicht ist und dass die Verweise auf die STIKO zurückgehen, die nämlich diese... Masern, Mumsrütteln, Rütteln, Impfung sehr früh im europäischen Vergleich empfiehlt. Und das hat einen Pferdefuß, die sehr frühe Impfung führt, wie wir ja auch schon in anderen Podcast-Episoden dargestellt haben, zu einem nicht so kompetenten Schutz. Und wir vertun damit also mit dieser Verstetigung jetzt mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, dass wir den optimalen Zeitpunkt, wenn wir denn alle gar nicht gegen Impfung sind, den optimalen Zeitpunkt für diese Impfung uns einfach mal nehmen. Und der liegt eben deutlich über dem 15. Lebensmonat bei Kindern und das dürfen die Eltern jetzt nicht mehr frei entscheiden und gehen damit quasi ein Risiko ein, dass wir langfristig gesehen dann eben eine Population auch haben, die älter werden und erwachsen werden und einen schlechteren Schutz gegen Masern haben, als wenn sie es selber durchgemacht hätten oder aber eben später geimpft worden wären, so wie sich das manche Eltern eben auch vorstellen, dass sie sagen, ja, ich möchte es nicht so früh, ich will keinen Säugling damit konfrontieren, aber mein einzuschulendes Kind oder vielleicht mein zehnjährigen Jungen, das kann ich mir schon vorstellen, dass ich den dagegen irgendwann schütze. Und das macht auch Sinn, weil wir, je älter wir werden, diese Erkrankung dann auch nicht mehr so optimal abarbeiten, sondern komplikationsreicher. Und das macht langfristig gesehen Sinn, das zumindest auf medizinischer Ebene noch mal diskutieren zu dürfen. Das ist uns jetzt genommen. Das ist sehr schade, weil wir damit, denke ich, langfristig der Gesellschaft auch einen Bärendienst erweisen.
0: Genau, weil sich sozusagen die Immunitätslücke mit einer nicht kompetenten Immunität in den entsprechenden Alterskohorten, wenn die dann älter werden, dort könnte es dann wieder zu Durchbruchbrüchen kommen, eben auf Grundlage der fehlenden Immunität durch die schlechtere ähm, Qualität der Immunität bei der Impfung. Genau, das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist, ähm, wenn ich dann habe ich ja dadurch noch eine weitere Ungeeignetheit der Masernimpfung, wenn ich die Impflücke sozusagen nur auf später verschiebe, dann ist das Mittel ja schon wieder nicht geeignet. Da komme ich gleich noch zu, vorher habe ich eine Nachfrage. Ich bin noch nach wie vor als Eltern in der Lage zu sagen, ich lasse mein Kind mit elf Monaten noch nicht impfen. Also ich kann ja sagen, im Übrigen, ich muss wahrscheinlich wieder unterschreiben, also ich formuliere es jetzt alltagssprachlich, aber äh, ich bin ein unverantwortlicher Elternteil und ich sage, ich möchte nicht, dass mein Kind jetzt schon geimpft wird. Das muss ich den Ärzten unterschreiben, damit die sich irgendwie safe fühlen. Aber ähm, ich kann das schon noch entscheiden, richtig? Ich kann dann nur keine Kita richtig, oder Krippe ja. in Anspruch nehmen, solange mein Kind äh, keine Impfung hat. Aber ich kann ich bin noch nicht ja, gezwungen genau. zu sagen, okay, jetzt mit elf muss ich, weil du das gerade so darstellst, ist einfach jetzt nochmal als Nachfrage. Ja. So ist es nicht.
1: Nee, das ist korrekt, genau. Man muss es nicht. Ähm, man muss dann nur wissen, dass man sich dann eben ja im ersten Moment gegen die STIKO-Empfehlung ausspricht und damit natürlich ähm, sich aus der Gewährleistung auch durch den Staat rausnimmt. Also man trägt dann die Verantwortung komplett auch fürs Kind selbst. Das tun die Eltern ja eigentlich jeden Tag. Aber da wird es dann nochmal... Ähm, ja, nochmal deutlich, dass man, wenn man aus dem Zeitfenster der STIKO-Empfehlung aussteigt, dann geht die Verantwortung komplett auf die Eltern über. Das ist auch nicht für alle tragbar und machbar, weil es eben den medizinischen Standard darstellt, ähm, wie auch immer man das meinen möchte. Ähm, denn der europäische, sage ich mal, medizinische Raum sieht diesen Standard durchaus anders. Aber in Deutschland ist das eben so. Und zweitens ist es so, selbstverständlich gibt auch wie ich finde, ein wenig, ja, klingt da so ein bisschen Ironie in dem auch Beschluss des Bundesverfassungsgerichts durch, dürfen die Eltern das frei entscheiden, wenn sie sich das leisten können, dass ihr Kind nicht betreut wird. Denn jetzt kommt der soziale Aspekt, dass Kinder eigentlich ab einem gewissen Alter mittlerweile erster Lebensgeburtstag ist häufig so eine Grenze, in die, oder geworden, muss man sagen, früher waren es drei Jahre, jetzt wird das Kind mit einem Jahr schon in die Krippe gegeben, weil beide Eltern arbeiten müssen, um sich den Alltag überhaupt finanzieren zu können. Und ähm, selbstverständlich gibt das Bundesverfassungsgericht diesen Eltern die Möglichkeit, das Kind dann nicht zu impfen und zu Hause selber zu betreuen. Oder aber sie können sich ja mit anderen zusammentun, die ähnlich denken. Also sie können da eine, Art eigene Kinderbetreuungssituation aufbauen. Genau,
0: an dieser Stelle möchte ich gerne eine, ein, eine Kommentierung verschärfen. Es ist zynisch, es ist nicht ironisch, es ist zynisch, weil ich muss mir die Gesundheit meines Kindes leisten können. Das ist in vielerlei Hinsicht so, aber mhm. das ist jetzt nochmal besonders so, weil jetzt bin ich bestraft, nicht mehr meinem meiner Erwerbstätigkeit nachgehen zu können, äh, wenn ich nicht möchte, dass mein Kind schon zu so früh geimpft wird. Mhm. Gut, dann...
1: Und das könnte man im Prinzip bis zum fünften, sechsten Lebensjahr durchhalten, wenn man sich das wie gesagt leisten kann. Und dann muss das Kind nicht gegen die Masern geimpft sein. Das ist richtig. Und dann geht's zur Schule und in der Schule kippt das Ganze dann und hier, hatten wir ja vorhin schon angedeutet, wird das Bundesverfassungsgericht später dazu urteilen, aber die Impfpflicht sticht oder wird ausgestochen durch die Schulpflicht. Das bedeutet also, das Kind muss in die Schule gehen und ähm, muss beschult werden, auch wenn es nicht geimpft ist.
0: Dann für denjenigen, der jetzt möglicherweise auf die Idee kommt oder diejenige, eine, Kinderorgan eine Kinderbetreuung selbst zu organisieren und ich tue mich vielleicht mit drei, vier anderen Eltern zusammen und bezahle eine Nanny oder eine Tagesmutter oder eine wie auch immer geartete Dame oder Herren, die sagen, okay, ich bin im übrigen Willens und in der Lage, das Risiko zu stemmen, äh, ungeimpfte Kinder zu betreuen. Ist das denn überhaupt möglich oder muss dann dieser Mensch auch wieder geimpft sein und ist das dann wieder ein Zusammenschluss ja. einer wie auch immer gearteten kleinen Institution, in der ich auch wieder eine Impfung brauche, um mein Kind dahin zu geben?
1: Genau, also wie offizielle Tagesmütter äh, engagiert werden, gelten die gleichen Regeln. Das muss wirklich privat organisiert werden. Also man gibt die Kinder quasi von einem Kindergeburtstag zum nächsten äh, in die Genau, verbrauch verbrauch ich,
0: das kann nicht, Freundeskreis. Ja.
1: ja, mit gleichaltrigen genau. Kindern. und dann müssen auch ja. die
0: Geburtstage ja. abgestimmt sein. Okay, ist nicht so richtig ernst gemeint, aber das heißt, wir reden wirklich darüber, dass in dem Moment, wo hier eine professionelle Betreuung erfolgt, die Regeln greifen. Ja, dann greifen auch die, hier. Und dann ist natürlich die große Abschlussfrage, gibt es die Möglichkeit, dass dagegen jetzt noch vorgegangen wird? Also wir sitzen jetzt hier so ein bisschen und ähm, die individuelle Impfentscheidung ist in weite Ferne gerückt, das deutsche Recht. Und das ist auch etwas, das, finde ich, an dieser Stelle nochmal gesagt werden muss, weil überall im, im, in den Nachrichten wird so kommentiert, die Masernimpfpflicht ist jetzt kein Eingriff in Grundrechte und sowas. Das stimmt ja alles nicht. Und so steht es ja auch in den oh Urteilen nicht drin. Tatsächlich ist ja nein. nicht gesagt worden, das ist kein Eingriff in Grundrechte, sondern tatsächlich ist ja im Urteil sehr wohl gewürdigt worden, dass es ein erheblicher Eingriff ist. Nur die vulnerable ja. Gruppe, die wir nicht finden können, also wir beide jetzt hier in diesem Podcast nicht, ähm, nicht so die schnell, ist ja. äh, wichtiger als äh, diese Grundrechte. Richtig. Nee, wenn
1: wir das nochmal dezidiert ausführen wollen, die Grundrechte der Kinder werden beschnitten im Artikel 2 Absatz 2.1 ähm, des Grundgesetzes, das ist die körperliche Unversehrtheit, das Elternrecht, Artikel 6 Absatz 2, Satz 1 im Grundgesetz und die Freizügigkeitsrechte der Kinder und Eltern, also in der Auslegung, wie sie sich miteinander in dieser Welt hier aufhalten wollen. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird angefasst. Das ist auch Artikel 2 Absatz 1 um der Kinder und der Eltern sowie die Gleichheitsrechte der Kinder und der Eltern der Absatz oder Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes. Das war zumindest jetzt äh, lange Zeit so, nämlich an der Stelle, wo es noch Übergangsfristen gab für Bestandskinder und für schon äh, noch Neuzugänge. Und dann werden mit diesem Gesetz auch noch andere Grundrechte ähm, berührt, die aber hier nicht zur Diskussion standen, weil in diesem Fall die elterlichen ähm, Beschwerden, Verfassungsbeschwerden geurteilt wurden, nämlich das äh, Grundrecht der Ärztinnen und Ärzte auf ihre Ausübung, auf die freie Ausübung ihres Berufes, Artikel 12 Absatz 1, das wird auch mit berührt, denn einer muss es ja tun, also einer muss die Kinder Impfen zu einem dann ja wie immer auch festgelegten Zeitpunkt und dann gibt es eben Menschen oder Ärzte, die sagen, das ist aber doch gar nicht der beste und optimale Zeitpunkt, ich muss es jetzt aber trotzdem tun und ähm, die fühlen sich da natürlich auch nicht ja, gewürdigt, sage ich mal, das ist also auch vom grundgesetzgebenden Verfahren her nicht vorgesehen, dass die noch eine Auswahl oder eine freie Ausübung ihres eigenen Berufes an dieser Stelle haben.
0: Wenn man sich das alles mal so anhört, ist das schon ein dickes Ding. Also wir haben immer wieder darüber gesprochen, aber jetzt nochmal in der dezidierten Auseinandersetzung mit diesem konkreten Fall ist das schon ein wirklicher Eingriff an vielen Orten. Wie geht's jetzt weiter? Haben wir noch eine Möglichkeit, äh, dagegen vorzugehen? Und äh, wenn ja, wie und wer eigentlich und wer kann helfen und was tun wir nun?
1: Ja, das, sagt, das hattest du eben auch nicht gefragt, auch genau. Ja, was kann man dagegen tun? Also das ähm, Bundesverfassungsgericht und der Beschluss dieser Institution ist unanfechtbar. Das bedeutet, das was da jetzt verstetigt ist, ist äh, in Stein gemeißelt. Man kann über den Gerichts Europäischen Gerichtshof nochmal eine Rüge ähm, für das ähm, Bundesverfassungsgericht erwirken, wenn die... Ähm, wenn die dann sagen, ja, das ist tatsächlich viel zu hart, was ihr da durchsetzt. Das ist sehr unwahrscheinlich, wie wir jetzt gesehen haben, weil in Tschechien, als dort die Impfpflicht für Masern auch eingeführt worden ist, äh, Entschuldigung, die Corona-Impfpflicht eingeführt worden ist, da hat der Bundesgerichtshof auch gesagt, dass es das gar kein gar kein Thema ist. Ach, der Europäische der, Europä der Europäische Gerichtshof ähm, hat das äh, quasi auch durchgewungen Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir da Rückenwind aus Europa oder aus europäischen ähm, justiziaren Räumlichkeiten bekommen, ist ziemlich gering.
0: Also bleibt uns am Ende jetzt an dieser Stelle tatsächlich nur Voting by feet. Wir können das Land verlassen, wenn es uns nicht gefällt.
1: Das ist tatsächlich eine Alternative, genau. Auch das muss man sich leisten können. Aber ja, wenn man so will, ist das die einzige Möglichkeit, ja. Dann, ich sag mal so, die Möglichkeit der... Der Täterbestimmung mildert das Ganze hier doch auch für viele Eltern ab. Und das, finde ich, hat das weder der Gesetzgeber noch das Bundesverfassungsgericht wirklich gut gewürdigt. Die Menschen sind ja gar nicht gegen die Impfung und äh, befinden sich deswegen auf der Straße, sondern sie sind über die Auslegung dieses äh, Masernschutzgesetzes einfach ähm, Irritiert, Einige sind darüber wütend, weil es dazu kommt, dass man nicht nur gegen die Masern impft, sondern man muss jetzt auch Masern ums Röteln impfen. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass man den falschen Zeitpunkt oder den vermeintlich falschen Zeitpunkt für diese Impfung wählen muss. Und man muss sich mit so vielen Dingen auseinandersetzen, die man ganz gerne anders gemacht hätte, nämlich an freier Entscheidung individuell für das eigene Kind. Und das wird jetzt alles genommen insofern. Macht dieses Gesetz ziemlich viel Trubel.
0: Das erinnert mich an eine Sache, die ich an dieser Stelle nachholen möchte. Ich hatte, weil du das gerade nochmal sagtest, es sind diese Mehrfachimpfungen im, im Verbund. Ähm, gibt es irgendwie die Möglichkeit eines Einzelimpfstoffs, dass ich wirklich gezielt nur diesen Impfstoff beziehe? Das ja. war das, was von ja. untergegangen Entschuldigung.
1: Ja, ist total richtig. Es gibt ein, das war nicht ganz klar, ob es da die Möglichkeit gibt, überhaupt diesem Gesetz damit auch gerecht zu werden, aber das ist der Fall. Ein Verwaltungsgericht, ein Oberverwaltungsgericht hat das hat dem stattgegeben, dass ein über die Schweiz zu bestellender Einzelimpfstoff genauso geeignet ist. Denn es ist auch nicht zumutbar, dass jemand aus der Schweiz hierher zieht und sich dann nochmal drei, viermal impfen lassen muss, um dann unsere Impfstoffe quasi zu genießen, sondern die hier zugelassen sind. Sondern er kann mit dem geimpft sein, wie er ist und den Nachweis damit bringen. Und das gilt dann natürlich auch für deutsche Mitbürger. Das bedeutet aber, wenn wir den über die Schweiz bestellen, er ist also nicht in der EU zugelassen, und damit wird er hier auch nicht von den Krankenkassen finanziert. Also die Eltern müssen auch dort sich das Ganze selber finanzieren. Und zwar sowohl was diesen Einzelimpfstoff angeht, als auch danach die Titerbestimmung bestimmung eventuell. Die beim Einzelimpfstoff, weil es ein indisches Fabrikat ist, mit den europäischen Testmethoden, die auf den Edmonton-Typ zurückgehen, das hatten wir auch in einer anderen Episode schon erläutert, nicht immer detektiert werden, das heißt nicht nachgewiesen werden. So muss dann eventuell noch ein weiterer kostspieliger Nachweis erfolgen, nämlich über die T-Zellneutralisation. Ähm, dort allerdings wird dann zu über 99 Prozent das auch dargestellt, dass auch die Einzelimpfung einen Immunstatus erstellen kann.
0: Wunderbar. Und äh, das kann jeder, äh, kann jeder Arzt. Kann diesen Einzelimpfstoff beziehen und bestellen? Oder gibt es da irgendwelche Zulass äh Zugangsschwierigkeiten? Nein. Das kann tatsächlich jeder Arzt. Aber ähm,
1: ja, das setzt eine gewisse Offenheit voraus. Äh, diesem Wunsch der Eltern dann auch wirklich im Sinne des Gesetzes auf diese Art und Weise nachzukommen und nicht zu sagen, ja, aber sie wollen ja jetzt hier an der Stelle gar nicht nach Stiko impfen, dann mache ich das nicht mit. Das ist meistens das, was die Eltern erleben. Die Frage ist, warum man sich da nicht auch inhaltlich dann einfach dem öffnet, wenn es denn schon solche Repressalien für diese Eltern gibt und ähm, dass man da diesen Schritt einfach mitgeht, möglich wäre
0: Repressalien das, ja. vor allen Dingen ja auch für die Kinder, die ja am Ende sozusagen die Leid- und Impfstofftragenden sind dieses Gesetzes. Mhm. Okay, das heißt, ich habe, wenn ich einen Arzt habe, die Möglichkeit, einen Einzelimpfstoff zu beziehen. Das ist ja zumindest schon mal eine etwas verbesserte Aussicht. Möglicherweise. Mhm. Ich reise, weise meine Immunität nach, hattest du gesagt, eine große Erleichterung. Muss ich den die, die Titerbestimmung auch selbst bezahlen?
1: Ja. Gut. Mhm. Und das ist irgendwie absurd, weil es im Gesetz verbrieft ist, dass es sich dabei ja auch um eine legitime Art ähm, handelt, die Immunität bzw. den Masernstatus nachzuweisen. Und da ist eigentlich nicht ganz nachvollziehbar,
0: warum die zweite Impfung bezahlt wird, aber die Täterbestimmung nicht. Ich habe eine Idee, aber ich fange jetzt hier nicht an, drüber zu spekulieren. Das können wir jedem <lacht> Einzelnen selbst überlassen. Ich würde sagen, für dieses Mal sind wir mit dem Thema einmal durch, auch wenn ich noch lange drüber reden könnte. Und ich glaube, ich werde auch erneut böse, wenn ich wieder die Überschriften sehe, weil ich den Eindruck habe, wir haben hier vor allen Dingen eine politische Kampagne. Aber darum geht es hier jetzt nicht, sondern denjenigen, die es betrifft, zu helfen, sich zurechtzufinden. Und für den Fall, dass wir eine Frage vergessen haben oder dass ich eine Frage nicht gestellt habe, dann schickt uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes, genauso wie den Link zu unserer Website. Dort gibt es auch jede Menge weiterführende Informationen. Ich danke dir, Alex, für all die guten und inhaltlich wertvollen Tipps und Aussagen bedanke mich bei dir fürs Zuhören da draußen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.